0: bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, en diffusant direct euh, actuellement. On vous reçoit parce que vous êtes un philosophe, et on a remarqué que vous vous intéressiez profondément aux sujets qu'on peut traiter depuis des années, comme l'économie, euh, les médias, et tout un tas de choses, y compris l'éducation, et surtout le web. Comment allez-vous Pas
1: trop mal, euh, disons... En fait, il m'arrive de dire mal comme tout le monde, mais... Voilà, ça pourrait être pire.
0: On attaque dans le dur direct. Médiacratie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Votre état des lieux et les perspectives futures de, du dispositif qui nous est imposé ou qu'on a laissé faire
1: C'est un vaste sujet. Hein, ça. Un vaste sujet qu'il faut maintenant... Euh, comment dire euh, Dont il faut faire une histoire qui commence à être longue, en fait. Voilà, je ne vais pas, pas réexposer des choses que j'ai présentées dans divers travaux euh, depuis les 15 dernières années, disons que j'ai publié deux textes, je crois, euh, qui parlent spécifiquement de, de l'apparition de ce que j'ai appelé dans le deuxième de ces livres la télécratie. Euh, et ensuite, j'ai publié des choses sur les, réseaux, les, les médias numériques, disons, les technologies numériques. Et c'est une autre page. Peut-être je vais répondre en deux temps à cette question. Euh, le premier temps, c'est, voilà, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que l'origine de, de ce que vous appelez la médiacratie, que j'ai appelé moi, la télécratie euh, c'est d'abord euh, le fait que le capitalisme consumériste qui se met en place au début du XXe siècle aux États-Unis suppose de canaliser euh, le désir des individus et de le réorienter vers les marchandises. Donc en fait de le détruire en réalité, parce que les marchandises ça se désire pas, ça se consomme, et le désir c'est jamais une consommation. Les gens qu'on désire, on les consomme pas, on les soigne, on, les... on leur fait l'amour éventuellement, mais c'est pas de la consommation. Euh, tandis que les, les objets que l'on consomme, on ne les désire pas, on les détruit, au contraire. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, évidemment, nous constatons que cette destruction des objets, c'est la destruction du monde en totalité, en fait. Voilà. Ce n'est pas simplement la destruction des objets ou des sujets qui les consomment. Ça, ça commence euh, dans les années 20 aux États-Unis, euh, à travers le développement de ce qu'on va appeler les industries culturelles, de ce que les, les philosophes Adorno et Horkheimer appelleront, en 1944, les industries culturelles. Et c'est mis en œuvre euh, par un, un type qui est un neveu de Sigmund Freud et qui dit euh, voilà, si on veut développer une industrie de la consommation, on veut faire consommer des choses aux gens qui n'ont pas besoin de ces choses-là, il faut les matraquer les, et les canaliser.
0: Activer les pulsions et, les plus primaires dans leur cerveau. Et,
1: et, et, et d'abord canaliser leur attention. Au début, ce n'est pas hein, complètement pulsionnel. Ça va le devenir... Euh, c'est relativement tardif, d'ailleurs, le devenir pulsionnel. D'abord, le, le Hollywood, par exemple, c'est une machine à sublimer au départ. Ou, disons à travers, euh, à travers des récits édifiants, comme, je sais pas, John Ford ou... Voilà. Et euh, pendant longtemps, quand même, les médias américains conservent une certaine... Euh, une certaine comment dire un certain entretien de l'idéalisation et du désir. Voilà. Euh, mais effectivement, ça va devenir... Alors d'abord, ça va détruire les capacités à, à produire du désir. Qu'est-ce que c'est que le désir Ça mérite quand même une petite explication. Pour beaucoup de gens, le désir, c'est bah, la pulsion, justement. C'est, par exemple, les penchants sexuels de M. Troscan ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas du tout le désir. Ça, c'est la pulsion. Le désir, c'est pas la pulsion, c'est de la pulsion transformée. Nous avons tous des pulsions, mais nos désirs consistent à transformer nos pulsions en investissements. Investissements dans la vie avec une personne, dans la société. Voilà. C'est ce que Freud appelle parfois la sublimation. Et donc, euh, le, le désir, une le, la pulsion, c'est une chose, le désir, c'est autre chose. Et Freud explique dans un texte de 1923, qui s'appelle « Le moi et le ça », que pour transformer les pulsions en désirs, il faut éduquer les pulsions. Il faut, euh, voilà, faut transmettre. Euh, tout un processus qui s'opère en général, d'abord, dans la relation entre euh, l'enfant et son milieu euh, familial et puis ensuite euh, la société. Et euh, tout ce processus d'apprentissage à transformer ces pulsions en investissement, qui est fondamental pour la société, eh c'est ce que euh, les industries culturelles vont un peu détruire parce que, plus qu'un peu, qu'elles vont totalement détruire à la fin. Pourquoi Parce que les, les industries culturelles vont se substituer progressivement à toutes ces relations sociales euh, qui, jusqu'alors, ben, constituaient ces processus d'apprentissage et de social. Par exemple, euh, l'Université du Maryland a publié une enquête, je ne me souviens plus exactement quand, c'était dans les années 2000, qui a montré... Alors, d'abord, l'Université du Maryland a suivi 40 000 familles pendant 30 ans. 40 000 familles de téléspectateurs. Et ils ont montré que ces téléspectateurs, en fait, étaient tous d'accord pour dire qu'ils étaient accros à la télévision, qu'ils en dépendaient totalement, que ça avait totalement détruit leur, leur vie familiale, que, par exemple, les parents et les enfants n'avaient pratiquement plus de discussion, et qu'ils étaient incapables de se passer désormais de, de, de cela, et qu'ils étaient profondément déprimés. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est les années 2000 et c'est l'expression de ce que je vais analyser moi donc dans un deuxième bouquin appelé La télécratie contre la démocratie », où j'essaye de montrer que ce qu'on appelle les médias de masse massifient les gens, justement. Et j'ai aussi parlé de ça à partir d'une figure euh, tristement célèbre qui s'appelle Richard Durne, qui est un type qui avait assassiné des gens aux pistoles et mitrailleurs ou, 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 qui étaient les, les, les euh, conseillers municipaux de Nanterre. Voilà. Et je m'étais intéressé à lui parce que, voilà, en, en lisant le journal, j'avais découvert qu'il avait un journal intime et que dans ce journal intime, il expliquait qu'il était un grand consommateur de télévision et aussi qu'il avait perdu le sentiment d'exister et que pour vivre, pour avoir le sentiment, c'est lui qui écrit ça, pour avoir une fois dans, le, dans ma vie le sentiment d'exister, je vais devoir faire du mal. Voilà. Et, et 15 jours après, il massacre 8 personnes. Il en, il en blesse 15. Euh, ce type-là, enfin, j'ai fait un petit livre sur lui, et à la fin du bouquet, j'ai dis, il y a des millions de Richard Durne, en fait. Et donc, lui, il est passé à l'acte, il y en a plein qui ne passent pas à l'acte, mais ça pourrait changer. Voilà. Alors, euh, depuis, ça s'est bien aggravé, quand même.
0: La, la massification du cheptel, parce que c'est euh, une massification d'un cheptel, est-ce que la, la, la masse critique n'a pas été dépassée Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière Ré réhabiliter l'esprit critique des gens
1: Ben, bah, c'est possible parce que c'est indispensable. Euh, je veux dire, où on, où on, où on y arrive... Alors, est-ce qu'il faut appeler l'esprit critique des gens Oui, mais ça passe par beaucoup d'autres choses
0: le processus cognitif d'analyse du, du, du monde du oui, Le processus
1: d'intelligence. process of d'intelligence process of d'intelligence. d'intelligence of the process 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 of maintenant c'est pas du tout sûr qu'on qu y arrive the process of pas mais pas certain et il est même plutôt très certain qu'on n'y arrivera pas si on prend pas données objectives si on voit l'évolution euh, récente au cours des dix dernières années euh, euh, Trump et, euh, tous ces trucs là on peut se dire qu'on est sur une pente euh, irratrapable. Voilà. Bon, moi je pense que les, les situations critiques sont toujours ce qui se présente comme une pente irratrapable, et qu'il faut toujours essayer de rattraper la situation, et puis voilà, on verra bien. Euh, alors, là, pour répondre à la question, il faut parler des médias numériques. Voilà. Parce que, bon, moi, les intérêts qu'on a en commun, ils viennent d'abord de l'intérêt pour le web, et, et, et les algorithmes, et, et toutes ces technologies, moi je m'y intéresse depuis très longtemps, mais euh, je m'y suis intéressé en particulier depuis les années 90, puisque le web est apparu dans les années 90. Je me suis intéressé aussi au logiciel libre. Et euh, ce qui m'est apparu euh, très clairement, comme à des millions de gens dans le monde, c'était que ces réseaux-là ouvraient une possibilité tout à fait nouvelle de démassification, de reconstruction, bah justement, d'une intelligence collective, d'une de, réhabilitation des singularités, etc. etc. Bref d'une possibilité de rupture avec l'époque qui avait produit Richard Durnes et, et ce genre de misère. Euh, et j'y ai cru longtemps et j'y crois toujours d'ailleurs. Mais en même temps, depuis, sont passées pas mal de choses. Parce que ça, c'était les années 90. C'était donc il y a plus de 20 ans. Le web a été rendu accessible au public en 1993, donc il y a 25 ans. Et euh, eh bien le web a été totalement dénaturé. Pendant longtemps, il a permis ce que vous faites sur cette chaîne. Moi, j'ai fait aussi des choses comme ça, pas avec euh, des entretiens vidéo systématiquement, mais avec Ars Industrialis, on a créé un site aussi qui avait beaucoup, beaucoup d'abonnés. On en a, a beaucoup...
0: commencé, on était radio-pirate. Hein.
1: Oui, oui, oui. Et, euh, et ce, le, ce processus, bon, il a été rendu possible par, par, ces, par ces réseaux, quand nous avons fait, nous, Ars Industrialis, à un moment donné, on avait 40 000 personnes qui suivaient Ars Industrialis. On a beaucoup moins maintenant, mais parce qu'on a investi dans d'autres questions. Mais euh, on faisait ça sans un centime, en fait. C'était totalement... Euh, voilà. Et moi, je connais assez bien l'audiovisuel. J'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Par exemple, cette petite caméra que j'ai sur mon smartphone, je ne sais pas où je l'ai mis, mais... Euh, voilà, pour avoir l'équivalent en caméra numérique dans, en 1996 à l'INA, c'était 250 000 francs. Aujourd'hui, c'est une fonction gratis, en quelque sorte, chez mon téléphone. Donc il y a eu des incroyables transformations. Ces incroyables transformations auraient dû amener l'Europe à développer une toute nouvelle politique des industries culturelles, de l'éducation, etc., etc. Elle ne l'a pas fait. Et donc les investissements qu'elle avait fait dans le web ont été récupérés par la Silicon Valley. Qui, est totale, qui a totalement dénaturé tout ça parce que à partir de 2007-2008, le smartphone d'une part, le réseau social d'autre part, façon Facebook, eh bien, a totalement changé. Euh, vous l'avez creusé.
0: Pourquoi l'Europe l'a pas fait cette politique culturelle Est-ce que pour vous c'est dû à des pressions euh, nord-américaines euh, ou des choses comme ça
1: C'est, je dirais, dû à une crétinisation de l'Europe par le lobbying américain. C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai été pas lobbyiste exactement à Bruxelles, mais enfin, je, quand j'étais à Lina, je représentais euh, les intérêts français dans l'audiovisuel, euh, vu depuis la puissance publique française. Disons que j'ai participé à des, à des groupes d'élaboration de ce qu'on appelait le PCRD à l'époque, c'est-à-dire le programme cadre de recherche et de développement. Bon. Et j'ai vu, comme tous les gens qui connaissent un peu Bruxelles, le, le nombre de, de lobbyistes euh, anglais ou américains qui sont installés là-bas, qui explique euh, exactement qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, etc. Et qui explique exactement qu'il ne faut pas faire ce que l'Amérique fait, mais ne dit pas. Parce que par exemple, euh, j'avais publié cette note, parce que quand j'étais directeur de l'INA, j'étais en charge des notes au gouvernement sur l'audiovisuel. Les études de l'audiovisuel, ça faisait partie de mes attributions. Et donc j'avais fait une note un jour, en reprenant une, une étude d'ailleurs d'un Américain qui s'appelle Schiller, euh, qui montrait que l'armée américaine avait investi 1 000 milliards de dollars dans le multimédia en 20 ans. Et donc, pendant ce temps-là, les Américains disaient il ne faut pas que la puissance publique s'occupe d'avoir une politique industrielle, c'est le marché qui doit tout faire, mais en Amérique, ce n'est pas du tout le marché. Google, par exemple, n'est pas sorti du marché. Il n'y avait pas de marché pour Google, justement. Et Google s'est sorti de 50 ans d'investissement de l'armée américaine dans les technologies de la formation, de la... De le, de la de la, de la notation, de, des liens hypertextes, etc. etc. Et donc, il y a une niaiserie européenne qui est absolument stupéfiante, qui ne
0: comprend rien du tout à ce qui se passe. C'est à dessein ou c'est simplement une bande de crétins
1: Non, ce n'est pas à dessein, parce que les gens ne sont pas bêtes par, 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 par euh, volonté. Euh, je dirais que c'est un peu à, par lâcheté mais c'est aussi... Euh, du fait qu'il y a une, une capacité de storytelling en Amérique du Nord absolument inouïe, qui a été un énorme investissement depuis Edouard Bernays d'ailleurs, depuis 1917, puisque c'est en 1917 que Bernays a, a, a lancé cette vision qui passait par les théories de son oncle Sigmund Freud, etc. – Très etc. bon bouquin à lire, Propaganda. – Voilà, c'est Propaganda en particulier. Et... Euh, les, les, les Européens n'ont rien compris à tout ça. Moi, j'avais été très frappé euh, une année, c'était il y a longtemps maintenant, peut-être 15 ans, j'écoutais euh, une émission de France Culture un matin. Euh, L'invité, c'était Michel Rocard. Et la personne qui l'interviewait lui, lui avait demandé « Mais alors, est-ce qu'il faut une politique culturelle européenne ?» Il dit « Ah non, surtout pas Il faut au moins laisser aux États quelque chose qui leur est propre, et c'est la culture. » Et il n'avait absolument rien compris. Parce que ce qui a fait toute la, la stratégie de développement des États-Unis, c'est un débat em, en 1912 au Sénat américain qui est quel est le sens du cinéma, quel, quelle importance faut accorder au cinéma, et un, un sénateur dit la chose définitive. Il dit le cinéma, c'est le commerce. For those films. Si on a une industrie du cinéma, on contrôlera la consommation, la production, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, au moment où, où, où Rocard disait ça, j'avais reçu, j'étais directeur de l'IRCAM à l'époque, j'avais reçu une, une délégation de Coréens du Sud qui disait, on va développer une industrie culturelle coréenne, etc. Et c'était des investissements publics. Voilà. Parce qu'il faut, ce n'est c'est pas directement le marché, c'est ce qui rend possible les marchés. Donc c'est en amont des marchés. C'est de la, la méta-économie, si je puis dire. Et euh, aux États-Unis, euh, ce qui fait cette politique, c'est l'armée américaine. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément passer par l'armée. D'ailleurs, il n'y a pas d'armée européenne. C'est une des spécificités de l'Europe qui la rend peut-être peu crédible. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu qui permet aux États-Unis, à l'armée américaine, de faire ces investissements C'est que l'armée, c'est ce qu'on considère stratégique, c'est-à-dire c'est en dehors de tout cadre euh, ordinaire, c'est la prot protection de la nation. Et donc ça permet aux, aux États-Unis d'avoir... Euh, d'énormes capacités de recherche, voilà, qui sont financées. Moi-même, moi j'ai eu des financements d'armée américaine. De chez qui Je pas à, à faire financer des travaux sur des réseaux sociaux alternatifs. Eh bien, c'est la marine américaine, c'est l'US Navy. Comme d'habitude. C'est les services secrets de l'US Navy qui ont financé deux post doc chez moi. Et c'est absolument incroyable, je n'arrivais pas à obtenir un centime de l'État français ou de l'Europe. Voilà. Et donc, euh, voilà, l'Europe est, est totalement crétinisée, en fait, sur ces questions. Et si ça dure, elle, elle disparaîtra. Enfin, je veux dire, elle deviendra une... Voilà, il va y avoir la grande puissance chinoise, d'autres puissances asiatiques périphériques, l'Inde en particulier, qui est en pleine croissance. Peut-être l'Amérique, probablement l'Amérique maintiendra une puissance économique très importante pendant encore longtemps, même si, à mon avis, elle deviendra... Elle passera derrière la Chine. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que, que c'est déjà fait. Euh, mais l'Europe peut disparaître dans cette affaire. L'Europe peut devenir le lieu de destination des touristes chinois euh, ou américains. Euh, D'ailleurs, dans ma rue, il y a plein d'Américains qui habitent hein, là, au cœur de Paris. Parce que c'est le rêve de tous les Américains fortunés de vivre à Paris. Et, et voilà, l'Europe risque de devenir ça si elle ne se ressaisit pas. Et c'est très très mal parti quand même. Très
0: mal parti. Les politiques, on va dire, proactives pour se réapproprier ça, est-ce que vous comprenez que ça a créé des mouvements, ça a renforcé le Front National, ce repli identitaire, cette demande d'un Kaiser qui a été faite aux états unis avec Trump, qui a été faite en Europe, qui a été faite au Japon avec Abe. Est-ce que le fait qu'on soit déculturisé, si je peux dire ça, crée des extrêmes
1: Bien entendu. De toute façon, ce qui crée ces, ces comportements euh, réactifs, réactionnaires, euh, régressifs, etc., c'est la souffrance, d'abord. Les gens souffrent énormément, partout. Souvent, ils le, ils le dénient, d'ailleurs. Ils disent « Non, non, ça va, ça va. C'est pas vrai, ils vont pas bien du tout. Il y a, très, il y a énormément de gens qui vont mal. Voilà. » Mais ils ne veulent pas l'admettre parce qu'ils parce que, voilà, ne sont pas capables d'assumer euh,
0: cette, cette Pourtant, réalité. on voit qu'ils vont mal. Le, les taux de suicide augmentent, euh, les bien taux sûr. de consommation d'alcool, de stupéfiants... De...
1: Toute la, toute la, la symptomatologie le, le démontre de manière extrêmement claire. Euh, ça été, en Amérique, c'était un, un des sujets de la campagne électorale. Comment lutter contre la, toxic... la, la, la consommation d'héroïne euh, de masse, en Russie aussi, Poutine
0: a assis son assise grâce à la diminution des taux de suicide, ouais. Ouais. Les... des consommations de drogue, ouais. et ainsi de suite.
1: Alors tout ça est produit par quoi bah, Notamment parce que je décrivais la pauvre Richard Durnes, parce que c'est pour ça que je dis qu'il y a des millions de Richard Durnes, Richard Durnes il souffrait, c'est ce qui l'a rendu méchant en fait, c'est sa souffrance. Hein. Méchant et criminel. Euh, mais il euh, y, y a toutes sortes, voilà, de... de, 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 disons, de de causalité psychologique, appelons ça comme ça, psychopathologique. Mais après, il y a aussi d'autres euh, raisons. Nous sommes dans ce qu'on a appelé la mondialisation. Moi, j'appelle ça l'immondialisation. Et l'immondialisation, ce n'est pas une mondialisation, c'est une globalisation. Pourquoi je dis que ce n'est pas une mondialisation Parce que qu'est-ce que c'est qu'un monde Un monde, ben, un monde c'est une réalité consistante où les gens sentent qu'ils appartiennent à, à quelque chose, à quoi ils tiennent, etc., euh, Je sais pas moi si on va euh, j'ai été extraordinairement frappé moi par le sud du Maroc en dessous du, en dessous du, de l'Atlas bon, à la limite euh, dans la vallée du Dadès à la limite du sahara ça, ça c'est un monde là c'est un monde il y a des gens qui sont magnifiques, un paysage qui est extraordinaire etc Mais a, et ça devient très très difficile d'avoir le sentiment d'être dans un monde voilà c'est plus un monde dans lequel nous sommes c'est un immonde voilà. c'est de l'immonde voilà. c'est du non monde Alors qu'est- ce que c'est que le monde? Eh bien, c'est ce qui produit de la localité. La localité, depuis des dizaines d'années, c'est devenu tabou. Parce que si on dit... Euh, bah, par, moi, je, par exemple, j'adore la Corse et j'aime la localité corse. Et je soutiens les indépendantistes corses. Quand je dis ça, quand je dis que je les soutiens, c'est d'ailleurs pas les indépendantistes que je soutiens, c'est les autonomistes. Voilà. Mais je comprends très très bien les, les, les autonomistes et les indépendants de préservation de leur culture. Parce qu'ils ont une, un pays, une culture absolument fantastique. Je connais très très bien cette culture. J'ai vécu beaucoup en Corse. Nord, Sud Beaucoup d'amis en Corse, surtout au Nord.
0: C'est à Ile-Rousse
1: Oui. C'est Non, je connais bien Piojola, ouais. Et, et c'est un pays extraordinaire. Alors évidemment, il y a ce côté extraordinaire, des côtés très très aussi très très, comment dire, insupportables parfois. Voilà, il y a une réelle xénophobie, etc. Ça, c'est une réalité. Enfin, c'est la réalité des insulaires en général. Hein. Voilà, c'est compliqué. Mais euh, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... La localité, c'est mal, mal porté, aujourd'hui, c'est pas politiquement correct, et c'est connoté nationaliste, Front National, etc. etc. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. La localité, c'est pas du tout nécessairement nationaliste ou Front National. La localité, c'est la condition de la vie. Euh, si on prend euh, les sciences, les si on étudie les sciences, en particulier la physique et la biologie du XXe siècle, les processus physiques, ce sont des processus anthropiques qui sont universels. Anthropiques voulant dire étant emporté par, dans la dissipation de l'énergie par l'augmentation du désordre, c'est-à-dire vers la mort thermique de l'univers, pour le dire dans le langage de l'astrophysique. Donc, euh,
0: la donc la vie serait la quintessence même de cette fonction, car elle dissipe énormément d'énergie, c'est ça
1: Oui, mais en même temps, localement, elle lutte contre la dissipation de l'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant bah, Vous et moi, là, nous sommes à 37 degrés à peu près, sauf si nous avons la grippe, nous sommes à 38, 39. Ou si nous sommes vieux, nous sommes à 36, et quand nous arrivons à 35, nous sommes morts. Voilà. Donc, il y a un gradient à l'intérieur duquel on se trouve, voilà, qui est la température moyenne d'un vertébré supérieur que nous sommes, voilà, qui est autour de 37 degrés. Nous gardons l'énergie. Nous allons sortir tout à l'heure, il fait pas très très froid aujourd'hui, mais il ne fait pas très chaud non plus. Voilà. Euh, si on sort à poil, on va avoir vite froid. Donc on a des habits pour conserver l'énergie. Les, les animaux n'ont pas d'habits, ils ont des fourrures ou des, ou des, des poils. Voilà. Et, et qu'est-ce que c'est qu'un être vivant C'est une localité qui maintient un certain ordre thermique, métabolique, chimique, etc. etc. Et cet ordre, on appelle ça la négantropie. C'est un ordre... Cet ordre s'appelle un organisme, une organisation, un organisme en tant qu'être vivant, qui développe une capacité à différer l'entropie. L'entropie, c'est la loi de l'univers, ça, hein, on le sait depuis le 19e siècle, mais les êtres vivants ont une capacité à différer cette loi. Pas éternelle. Par exemple, nous mourons aujourd'hui aux alentours de 80 ans. Bon, il y a deux siècles, c'était plutôt aux alentours de 35 ou 40 ans, en moyenne. Les éléphants vivent plus longtemps, les tortues encore plus longtemps. Mais tous les êtres vivants meurent. Voilà. Parce qu'ils sont localement et temporairement néganthropiques, C'est-à-dire qu'ils peuvent lutter contre l'entropie un certain temps, et puis à un moment donné, ils n'en peuvent plus. L'entropie gagne, ils meurent. Voilà. Nous sommes tous voués à mourir. Mais euh, ce qui m'importe dans cette affaire, là, c'est de souligner que la négantropie, c'est la vie. Mais la négantropie est toujours locale. C'est-à-dire qu'elle est liée à ce qu'on appelle, par exemple, en écologie, des niches. Voilà. Et euh, ce sont des localités. Un monde humain, c'est une façon de produire la néganthropie par des voies qui ne sont pas seulement biologiques, mais qui sont, appelons-les, techniques, artistiques, culturelles, etc. Euh, ling euh, Linguistiques, symboliques, éducationnelles, religieuses. Tout, il y a tout, toutes sortes de dimensions de, de cette production de quoi C'est plus de la biodiversité, comme dans le vivant, puisque ce que je décrivais sur le vivant, ça engendre ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire cette extraordinaire variabilité. Quand on se rapproche du, de l'équateur, c'est absolument inouï, la variabilité des formes, des couleurs, des textures, etc., etc. que le vivant produit, qu'on est en train de détruire en ce moment, hein, à très très grande vitesse, sixième extinction de masse, voilà. Annoncé maintenant, mais c'est plus qu'une annonce, c'est un processus qui est enclenché et qui est Probablement irréversible d'ailleurs, malheureusement. C'est trop tard pour le changer. On pourra diminuer l'effet, mais on ne pourra pas éviter la disparition de masse parce qu'elle est très profondément engagée. Mais ce n'est pas simplement une destruction de la, no de la, de la biodiversité, c'est une destruction de la no-diversité. Qu'est-ce que c'est que la no-diversité C'est l'intelligence. Et pourquoi est-ce que Trump est là bah, C'est le crétin mondial euh, euh, que tout le monde voit comme un crétin.
0: Euh. C'est même pas la stratégie que... de l'homme fou
1: c'est pas une stratégie, Trump, c'est un symptôme. Euh, il y a sûrement évidemment une stratégie. Je souligne un point important qui m'a été souligne, signalé par un ami italien et, et philosophe. Il y a quelqu'un qui a parlé de Donald Trump en 1987, c'était Félix Guattari. Dans un livre qui s'appelle Les trois écologies, il dit il y a un mec qui s'appelle Donald Trump, c'est un, un investisseur immobilier. C un, il l'a déjà repéré, c'est absolument incroyable. Voilà. Les philosophes, parfois, c'est pas. Parfois, hein, voilà. enfin, ça sert à quelque chose. Ça, ça sert à quelque chose. <rire> Donc, euh, qui est Trump, maintenant Trump, c'est l'incarnation de ce dont je parle. La destruction de la no-diversité, c'est-à-dire l'intelligence. C'est l'incarnation de la bêtise. La bêtise qui dirige le monde, parce qu'il dirige le monde. Hein. Le bordel. C'est pas la est...
0: mégalomanie qui dirige le monde
1: ah, de toute façon, c'est une forme de la bêtise, la mégalomanie. Mais, mais je ne dirais pas non, que c'est la mégalomanie. Bien sûr qu'il y, y a évidemment hein, y a des, des tendances mégalomaniaques chez tous ces gens-là, tous les puissants qui sont, qui sont, qui sont euh, en position, effectivement, de pouvoir. Hein, oui, bien sûr, y a cette, euh, on peut appeler ça la volonté de puissance, on peut appeler ça de, de mille manières. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un processus de. j'appelle ça la dénoétisation. La noésie, en grec, ça veut dire la pensée. Et on est dans un processus de destruction de la pensée, qui est extrêmement grave. Parce que, qu'est-ce que c'est que la fonction de la pensée Je prends le mot fonction au sens d'un philosophe anglais qui s'appelle Whitehead, voilà, et qui dit la, la raison, ça a une fonction. Eh bien, ça, ça a pour fonction de lutter contre l'entropie, justement. Pas comme les animaux. Les animaux luttent contre l'entropie, mais pas en pensant simplement en, en exécutant les lois de la biologie. Voilà. Euh, c'est la biologie dans le monde animal. La biologie, c'est ce qui régit les rapports entre les cellules, les organes, les organismes, etc. Et c'est une, une, une loi, si je puis dire, qui s'applique inéluctablement à tous les organismes vivants, qui doivent les respecter, y compris à nous, en tant que nous sommes des êtres vivants. Mais, chez l'homme, il y a une autre dimension, qui n'est pas, pas les organes on appelle endosomatique, c'est-à-dire biologique, les organes de notre corps, les organes internes de notre corps. Et il y a la dimension des organes artificiels. Le micro dans lequel je suis en train de parler, il est là. Il faut y toucher. Et, et je, il ne faut pas que j'y touche. Les caméras qui sont en train de me filmer, euh, mais aussi la veste que je porte, les lunettes, etc. Tout ça ce sont des organes exosomatiques. Et ces organes exosomatiques, eh bien, ils produisent euh, un autre type de diversification qui n'est pas la biodiversité, qu on pourrait appeler ça la technodiversité, qui produit la diversité des cultures. Parce que la technodiversité, ce n'est pas forcément Apple ou, ou je ne sais quoi. C'est aussi les silex taillés euh, de...
0: Moi, ouais, je mets ça, ça des... c'est une société transformant, c'est ça Une société de Transformant.
1: Bon, L'homme est un être qui produit en permanence des organes nouveaux, donc, qui, oui, se transforme effectivement. Pourquoi Parce que les organes qu'il a déjà produits provo provoquent des effets pervers. Donc, il est obligé, pour lutter contre les effets pervers, de produire de nouveaux organes qui vont venir compenser les effets pervers, mais qui vont créer d'autres effets pervers. C'est très, très bien décrit, ça, par Sigmund Freud, dans un texte qui s'appelle « Malaise dans la culture ». Ou, par exemple, Freud dit « Ah, le téléphone, c'est génial, je peux joindre mon fils, le téléphone, tout ça, bon ». À l'époque de Freud, c'est encore récent, l'invention du téléphone. Ah oui, mais en même temps, c'est parce qu'il y a le téléphone qu'il est parti et qu'on est séparé, etc. Donc, voilà, Freud montre que, en fait, c'est les, les organes euh, que j'appelle exosomatiques, les organes artificiels, en fait, ont toujours un double côté, une double dimension. C'est ce qu'on appelle dans l'association... le à... au bout Oui, mais c'est aussi ce qu'on appelle le pharmacone. Voilà. C'est le fait que euh, tout artifice est toujours à la fois quelque chose qui apporte des possibilités curatives, c'est-à-dire... Euh, Bénéfique, si on veut, pour parler simplement, et aussi des, des éléments de toxicité, voilà, des perturbations. Le
0: transhumanisme, ça vous fait raisonner
1: Ah bah ben, oui, j'en parle beaucoup, du transhumanisme, enfin j'en parle beaucoup. Est-ce que, que c'est
0: est, est -ce l'ultime fonction de la mégalomanie pour s'affranchir de cette fonction euh, anthropique
1: Alors, ça, c'est ce qui, ce qui euh, constitue le discours de ce qu'on appelle les extropiens qui prétendent, à travers le transhumanisme, échapper à l'entropie, ce qui est évidemment une insanité totale, parce qu'on ne peut pas échapper à l'entropie. Bon, c'est un discours euh, qui est ancien, d'ailleurs. Voilà. Euh, mais après, le transhumanisme, pour moi, qu'est-ce que c'est J'ai consacré un colloque au transhumanisme l'année dernière au Centre Pompidou, et, et j'ai pas mal travaillé dessus. C'est du storytelling de marketing stratégique à l'échelle planétaire au moment de ce que j'appelle le passage à la société exosphérique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous vivons dans ce que Vladimir Vernadsky en 1926 a appelé la biosphère. Qu'est-ce que c'est que la biosphère La biosphère, c'est ce qui se trouve entre la lithosphère et l'atmosphère. La lithosphère, c'est donc la, la couche... Croûte la croûte terrestre. Pardon La croûte terrestre. C'est la croûte terrestre, disons que c'est... C'est le socle rocheux, voilà, euh, litho, de pierre, en grec. Et l'atmosphère, bah, c'est euh, euh, la, la couche d'oxygène, disons, grosso modo, qui entoure euh, la Terre, sous la stratosphère. Et il y a, entre l'atmosphère et la lithosphère, euh, la biosphère. Qu'est-ce que c'est que la biosphère C'est la petite couche vivable autour de la planète, où on trouve les êtres vivants. Ces êtres vivants, euh, qui sont apparus il y a quelques milliards d'années déjà, mais pas très très longtemps après l'apparition de la Terre, en fait, la création de la Terre, c'est un, un milliard et demi, un, deux milliards d'années après l'apparition la, de la Terre, ces êtres vivants, qui sont d'abord des, des êtres extrêmement rudimentaires, voilà. euh, ils vont provoquer des transformations chimiques. En, en captant euh, l'énergie solaire et en transformant le carbone à travers, notamment à travers l'énergie solaire et, et ils vont produire des, des, ce, que, ce que Vernadsky appelle des synthèses biochimiques qui vont faire apparaître par exemple sur la Terre des minéraux qu'on ne trouve pas ailleurs parce que ce sont des minéraux qui sont générés par l'activité du vivant voilà. et le calcaire par exemple et euh, nous sommes ici dans le bassin parisien, euh, nous sommes sur une couche de calcaire, mais ce calcaire ce sont des coquillages accumulés en fait, au, au fil des, 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 des milliers d'années. Et euh, en fait, le vivant produit énormément d'activités voilà, biochimiques qui font apparaître de nouveaux types de molécules, etc. etc. <rire> Ça c'est la biosphère, telle qu'au cours de 3 milliards d'années elle va évoluer, et Vernatsky va faire une histoire de cette évolution. Mais nous, nous vivons dans ce que certains appellent maintenant la technosphère. Qu'est-ce qui se passe Il y a 3 millions d'années, très très récemment, à cette échelle de 3 milliards d'années, euh, est apparu un être vivant qui produit des organes exosomatiques. Euh, ces organes qui sont d'abord du silex taillé, ensuite vont euh, se complexifier de plus en plus. Et depuis 250 ans, ils sont devenus industriels. Ce sont des usines, ce sont des... Des machines à vapeur ou, ou autres, ou électriques, ou, ou à combustion, à, à explosion, etc., etc. Et euh, tout ça va produire ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. Qu'est-ce que c'est que l'anthropocène Eh bien, c'est ce qui, en ce moment, est en train de produire une transformation de la biosphère, où vous avez, par exemple, moi j'enseigne en Chine, Amazon livre en Chine. Amazon livre en Amérique, Amazon livre en Europe... Amazon livre d'ailleurs des bouquins que je commande le matin, Il y en a, ils ont été tirés à 1000 exemplaires, et bien ils arrivent à me livrer le soir même, à l'échelle de la planète, ils arrivent à livrer le soir même, un bouquin à un mec qui l'a commandé alors qu'il a été tiré à 1000 exemplaires, ce qui est absolument inouï. Et ça c'est la puissance de calcul des algorithmes. Ça c'est ce qui fait que nous sommes entrés aujourd'hui dans un âge de la biosphère qui est tout à fait nouveau, très 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 différent de tout ce qui était connu jusqu'à par exemple à l'époque de la philosophie des Lumières.
0: Comment réagissent les élites face à cette, euh, cet épiphénomène Est-ce qu'ils sont prêts à...
1: Pas du tout, mais il faut que je termine ce que je dis. Euh, ce, qui, ce que ça produit ça, c'est une transformation qui fait que par exemple aujourd'hui autour de la planète, dans la stratosphère, il y a des satellites en Pagan et que ces satellites, bah, je suis venu avec eux pour trouver la rue de Gergovie, puisque finalement j'ai triangulé, euh, voilà, il ne <rire> faut pas dire, <rire> tant pis, trop tard. Et euh, Ces satellites, ils bah, nous sommes tous tracés par ces satellites. Et ça, ça produit quelque chose de nouveau, c'est ce que j'appelle l'âge exosphérique de la biosphère, c'est-à-dire que c'est en dehors de la biosphère, ça entoure la biosphère. Et c'est dans ce contexte-là, qui, par ailleurs, mobilise des technologies de calcul qui ont la capacité à traiter, à travers ce qu'on appelle le calcul intensif, simultanément, des milliards de données produites par 3,5 milliards, peut-être bien 4 milliards maintenant, de smartphones. Et les smartphones, il y en a en Afrique et en Inde, comme aux États-Unis, en Europe et en Chine. Pourquoi Parce que finalement, c'est ce qui nécessite le moins d'infrastructures. Et donc, il est très, très, très facile d'implanter des réseaux de smartphones. Des réseaux d'égouts, ça coûte extrêmement cher. Des réseaux électriques, ça coûte extrêmement cher. Mais des smartphones, si vous avez des petites centrales électriques, enfin, ou des petits générateurs de, de sources d'électricité de, photovoltaïque ou autre, vous pouvez déployer ça. Vous avez des smartphones en Amazonie, vous avez dans, dans le Sahara, vous en avez partout, en fait. Et donc, il y en a peut-être 4 milliards maintenant de smartphones qui sont tous connectés à l'échelle de la planète et qui sont connectés à la vitesse de la lumière pour les cas les plus optimisés. Ça change absolument tout à la dynamique de la biosphère. C'est dans ce contexte-là que se développe le storytelling du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est que les, les transhumanistes Ce sont des gens qui sont soutenus par Google, c'est l'université de la singularité, notamment, il y en a d'autres, hein, bien entendu, les extropiens dont on parlait tout à l'heure, mais... Euh, et ce sont des, des gens qui... Alors, il y a des gens qui croient à tout ça, évidemment. Hein, qui sont, euh, des... Mais il y a des gens qui ne croient pas à ça ou qui y croient, je dirais, c'est totalement secondaire. Ils ont surtout une stratégie industrielle. Ils ont une stratégie industrielle de prise du contrôle du processus d'exosomatisation. Parce que ce qu'on appelle l'industrie, c'est de l'exosomatisation. Euh, voilà, il y a un nouvel iPhone 10 qui est sorti, je ne sais pas quoi, c'est un nouvel organe exosomatique. Et l'industrie, c'est ce qui produit l'exosomatisation toujours plus vite, toujours plus jetable, etc., etc. Et qui est en train de détruire en fait la planète parce que c'est une condition... Aujourd'hui, les conditions de cette production exosomatique ne sont plus réunies sur la planète.
0: Qu'est-ce qu'on fait
1: Eh bien, on réfléchit. On réfléchit vite parce qu'il faut se dépêcher.
0: À plus de 200 mètres
1: seconde Alors, 200 millions de mètres par seconde. Ça, c'est les performances de l'information entre Wall Street et, et la Bourse de Paris, voilà. euh, qui permet ce qu'on appelle le trading on frequence
0: HFT, Hyper Frequency Trading.
1: Alors, euh, il faut réfléchir en allant plus vite que les algorithmes. C'est tout à fait possible. Je vais vous dire euh, en deux mots pourquoi c'est possible. Un algorithme, ça peut aller extrêmement vite. Ça peut aller 4 millions de fois plus vite que le système nerveux d'un individu. Mais un individu qui pense, ça ne va pas euh, plus vite qu'un algorithme. Ça va infiniment vite. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va très vite dans les algorithmes, c'est des capacités de calculer extrêmement vite sur des très, très, très très grandes masses de données. Penser, c'est pas calculer, c'est bifurquer. Une machine ne peut pas bifurquer dans ce sens-là. Donc, penser, ça veut dire à un moment donné, elle infiniment plus vite que n'importe quel algorithme. En bifurquant, c'est changer la vision des choses.
0: C'est clair de lucidité
1: Non, c'est cultiver de la néganthropie. C'est ça, la néganthropie. Alors, ce que j'appelle la négantropie avec un A et un H. C'est-à-dire euh, la noésis, telle qu'elle engendre de la, de la no diversité et telle qu'elle produit de
0: la pensée. Bon. Donc, donc on pense, mais il faut une masse, une masse critique de cette pensée pour avoir une action dans le monde physique. Quand on voit, quand on voit euh, le cheptel, la, la masse, se, se rendre dépendant de technologies, euh, comme euh, certaines applications euh, très chronophages ou chronovores, hein. est-ce que c'est -ce est pas trop tard Est-ce que les gens sont... Je vais être hardcore. Est-ce que les gens sont pas trop cons Ou sont pas trop euh, dans le déni pour se réapproprier ça. Parce que pensez nous, on le fait. Notre communauté, euh, on pense, on va pas dire différemment, mais on a une façon de s'organiser qui est, pour les autres, différente. Qu'est-ce qu'on fait
1: Il y a plein de gens qui pensent. Il y a plein de gens qui pensent. Simplement, euh, ils ne pensent pas tout le temps, et personne ne pense tout le temps, d'ailleurs. C'est ce que dit Aristote. Il n'y a que Dieu qui pense tout le temps. Euh, a, Aristote dit, seul Dieu peut jouir de ce privilège d'être toujours présent à lui-même, c'est-à-dire d'être toujours conscient de lui-même. Euh, on on appelle sommes... ça une malédiction. Nous, nous sommes tous exposés à, à l'intermittence à de la pensée, au fait que la plupart du temps, nous ne pensons pas, en fait. Nous répétons des choses que nous croyons. On pense quand même pas très, très souvent, en réalité. Même les grands génies. D'ailleurs, Einstein l'explique, ça. Euh, et qu'il faut des conditions bien spécifiques pour lui, pour qu'il arrive à penser quelque chose, etc. Et ça, ça passe d'ailleurs par le silence pendant des semaines et tout ça. Bon. Mais, euh, bien sûr que c'est trop tard, c'est évident. Hein. Maintenant, euh, être capable d'aller infiniment plus vite, c'est de dire c'est peut-être trop tard, mais euh, en même temps, c'est toujours trop tard. D'ailleurs, c'est si... ce que dit Hegel. Hum. Hegel dit la, la chouette de minerve arrive toujours trop tard, la philosophie arrive toujours trop tard, la pensée arrive toujours trop tard. Donc la question, oui, c'est trop tard, mais comment on fait que ce retard devienne une avance Alors, je vais essayer de répondre pratiquement, et pas avec des théorèmes ou des, ou, des, ou des spéculations comme je viens de les annoncer là. Moi, en ce moment, je discute avec des grands acteurs industriels.
0: Dassault pour le Grand Paris
1: Dassault, Orange, Vinci, beaucoup de grands acteurs industriels européens. Et ces grands acteurs industriels, pour beaucoup d'entre eux, savent qu'ils sont extraordinairement menacés. Les banques sont très 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 menacées, euh, mais l'industrie est très menacée, l'industrie du bâtiment, l'industrie métallurgique, etc. etc. Et euh, s'ils si veulent survivre, ces gens-là, il faut qu'ils inventent quelque chose de nouveau. Sinon, le modèle, euh, je dirais, de la plateformisation euh, façon Silicon Valley, mangera inévitablement que ce soit celui de la Silicon Valley ou celui de la Chine. Parce que la Chine est en train de développer son modèle. Je le connais très bien, ce modèle. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Alors d'abord, tous les gens qui sont sérieux, ils ne le disent jamais. Hein. Mais tous les gens qui sont sérieux dans ces entreprises, et il y a des gens très sérieux dans ces entreprises, parce que si elles tiennent le coup, c'est parce que ce sont des gens qui sont capables de les faire tenir, savent que le système n'est pas solvable. Il n'est pas solvable sur le plan financier. Il repose sur de la monnaie de singe, voilà, et qui peut s'écrouler du jour au lendemain, via les crypto-monnaies ou autres, peu importe, je dirais que c'est secondaire, ça. Mais le système n'est pas solvable. C'est une, deuxièmement, une cavalerie. deuxièmement, il est insoutenable, environnementalement, énergétiquement, démographiquement, etc. etc. Troisièmement, euh, eux, dans cette insoutenabilité, ces acteurs dont je, dont je parle là sont extrêmement mal positionnés. Parce que, euh, bah, pour ce qu'on disait tout à l'heure de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas eu de, 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 de compréhension de toutes ces réalités-là, et que finalement elle n'a pas eu de stratégie industrielle ni rien, et donc elle est à courir derrière les processus d'innovation que je considérais, moi, de l'innovation négative, c'est-à-dire l'innovation destructrice, mais c'est l'innovation quand même, et c'est elle qui, qui attire le business, voilà. Et donc ces acteurs-là, ces grands acteurs-là, ils savent en fait très profondément il faut changer l'ordre des choses. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment. Moi, je travaille avec l'association Ars Industrialis, mon institut de recherche et innovation, et pas mal d'acteurs, parce que nous avons un réseau mondial. Et nous ne nous nous faisons pas de tapage, mais nous travaillons avec beaucoup de monde, dans le monde entier, avec des chercheurs, avec des mathématiciens, avec des anthropologues, avec euh, des logiciens, des philosophes, des computer scientists, des informaticiens,
0: etc. Et des hackers, un peu, non Et
1: des hackers, bien entendu. Et nous travaillons à euh, construire une, une nouvelle perspective. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle perspective bah, C'est la perspective de nous, ce que nous appelons l'économie de la néganthropie, ou qu'on appelle aussi l'économie contributive. Alors, cette euh, réflexion sur l'économie contributive, je l'ai développée, moi, Alina, quand j'ai découvert le logiciel libre, il y a plus de 20 ans, maintenant, il y a 22 ans. Et je ne connaissais pas le logiciel libre. j'avais peut-être entendu parler vaguement, mais je n'avais jamais vu. Puis je me suis ça retrouvé... vous parle le Chaos Computer Club Oui, ben bien sûr, bien entendu. Euh, euh, de, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à travailler dans une, une entreprise publique, qui s'appelle l'Institut National d'Audiovisuel, dans laquelle il y avait des développeurs qui travaillaient pour le service de la recherche. Et ils travaillaient en logiciel libre. Et donc j'ai découvert cette organisation du travail, euh, j'ai découvert qu'elle reposait sur le partage du savoir et non pas sur l'appropriation du savoir, et qu'en fait elle reposait sur la déprolétarisation des individus. Euh, et là je me suis dit il se passe quelque chose de très très important alors à l'époque ça restait extrêmement marginal le logiciel libre, aujourd'hui c'est majoritaire alors c'est majoritaire pas sous sa forme euh, accomplie qui est le logiciel libre à proprement parler mais la logique open source euh, etc. s'est imposée et elle s'est imposée dans tous les grands business models des plateformes justement par exemple Google en est, un, est une illustration parmi bien d'autres et plus personne dans le monde industriel ne discute de l'efficacité la, de la, et de la nécessité de ce type d'organisation. Maintenant, ce type d'organisation entre en contradiction avec le modèle euh, euh, industriel dominant, qui reste dominant. Pourquoi Parce que ce type d'organisation, il produit de la négantropie. Ce que j'appelais tout à l'heure la négantropie. Or, le modèle dominant, il repose sur la production d'entropie. Pourquoi Parce que ce qu'on appelle les... Les, les économies d'échelle dans le domaine des, de la grande industrie de masse, c'est ce qui produit inévitablement de l'entropie. Voilà. Dans le logiciel libre, par exemple, ou dans ce type d'organisation, parce qu'il n'y a pas que le logiciel libre qui fonctionne sur des modèles de ce type aujourd'hui, eh bien, on produit de la négentropie. On produit des économies d'échelle, mais diversifiées, complexifiées, localisées, et, et, et très, très, très organisées, très robustes, très solidaires aussi. C'est un tout autre modèle.
0: Bienvenue en fait, chez nous. Pardon Bienvenue chez nous.
1: Voilà. Et ce modèle-là, il, euh, eh il, euh, il est soutenable. Voilà. Il est beaucoup plus économique, il est beaucoup plus robuste. Il produit de l'intelligence et non pas de la crétinisation. Et, et donc, il est euh, ce qui permet euh, de lutter par ailleurs contre quoi Je passe sur un autre registre. Contre les effets d'automatisation Aujourd'hui, on n'arrête pas de maintenant de nous bassiner avec l'intelligence artificielle, etc. Les gens découvrent tout à coup un certain nombre de questions. Euh, mais l'intelligence artificielle, c'est surtout l'algorithmisation de, de toute chose. Hein, ce qu'on appelle un petit peu abusivement parfois intelligence artificielle. Mais peu importe, euh, cette algorithmisation, elle est en train de faire diminuer l'emploi euh, qui était déjà assez bas euh, et qui va encore diminuer sensiblement. À quelle hauteur personne ne le sait mais ce sont des facteurs de 10 à 20 ou 30% d'emplois qui sont menacés de disparition dans les, dans les 20 années qui viennent. Et euh, le système aujourd'hui n'est pas solvable, mais si en plus il y a 20% de chômeurs supplémentaires, il est plus simplement insolvable, il s'écroule il 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 nécessairement.
0: Je vous, je vous ouvre une parenthèse. Euh, dans votre organisation qui s'apparente à un think tank à peu près, c'est ça
1: Non, j'ai. J'appelle ça un lieu de recherche, ça où on fait de... des
0: expérimentations de pensée. Comment vous vous anticipez, comment vous appréhendez le, le paramètre violence Violence euh, je dirais façon Gustave Lebon dans la psychologie des foules.
1: Je vais en parler mais je vais finir d'avoir ce que je
0: disais. Hey, 19h57 <rire> mais Bernard. Mais,
1: oui mais mais je vas-y 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 c'est pas grave, je, on va faire je, je veux dérouler cas. mes idées jusqu'au bout. Euh, parce que c'est... Là, on parle en plus des choses fondamentales qui sont à l'origine de la violence, d'ailleurs. Euh... Le système actuel dans lequel nous sommes, qui a été conçu en 1933 par Keynes avec Roosevelt, et qui reposait sur la valorisation de l'emploi et la redistribution de pouvoir d'achat à travers l'emploi pour rendre solvables les marchés de production, pour que les gens puissent acheter, donc qu'il y ait de la consommation, ce système est en train de s'écrouler. Et il faut... Pourquoi il est en train de s'écrouler C'est parce que l'emploi est, est en, en train de régresser donc il est de moins en Il est en train pas. de s'écrouler à
0: cause de la fonction exponentielle. Et
1: la fonction exponentielle est évidemment une, une dimension de la chose. Et même, on appelle même hyper-exponentielle aujourd'hui. Mais euh, ce processus-là, euh, si on ne répond pas à cela, le, le système euh, ne, peut, ne peut plus euh, se développer. Donc la question qui se pose, euh, c'est de redistribuer du pouvoir d'achat, ou plus exactement des gains de productivité, par d'autres voies que l'emploi. Et cette redistribution, c'est une généralisation, euh, pour nous, premièrement, d'un modèle du logiciel libre, c'est-à-dire de communautés de savoir qui partagent des façons de faire, et deuxièmement, d'une solvabilisation de ces communautés de savoir par l'extension progressive du régime des intermittents du spectacle à toutes sortes d'activités qui ne sont pas simplement les activités artistiques de spectacle, de cinéma ou de musique telles que ça existe aujourd'hui, mais des activités qui vont produire la négantropie. Pourquoi est-ce qu'on donne ce régime d'intermittence aux artistes C'est parce qu'ils produisent de la négantropie.
0: Ouais, ou... Ce mot.
1: C'est parce que, là, il faut regarder de près la raison pour laquelle c'est le patronat français qui a, qui a créé ce régime. C'est parce qu'il disait, on a besoin de, de, de techniciens qui sont des singularités, qui ne sont pas simplement des techniciens, mais des artistes, et qui sont capables de faire des choses que personne d'autre à leur place n'est capable de ouais, faire. Oui, alors
0: maintenant, ce qui se dit en ce moment, c'est que le régime euh, des intermittents du spectacle aussi, ça permet d'avoir des, des passeurs de soupe. Donc, ça facilite. Mais après,
1: c'est détourné. Le processus, bien entendu, comme tout, est toujours détourné. Le logiciel libre aussi est détourné. Tout est toujours détourné. Mais, euh, en revanche, euh, la, le modèle de l'intermittence, c'est la valorisation des singularités. La prolétarisation de masse a éliminé toutes les singularités. C'est ça qui faisait péter les plombs de Richard Durne. Et aujourd'hui, on a besoin de singularité, non pas pour simplement l'équilibre psychologique des individus, mais pour l'économie. Parce que l'économie de demain, c'est une économie de la négantropie. Nous sommes dans l'anthropocène, l'anthropocène c'est l'augmentation de l'anthropie. Il faut valoriser systémiquement maintenant la valorisation de la négantropie. Il faut augmenter la, le, le, la négantropie, donc favoriser les savoirs. Et donc il faut repenser complètement l'économie. Et ça, c'est une perspective qui intéresse tout le monde y compris euh, les entreprises du capitalisme européen, parce qu'elles n'ont pas le choix. Ou bien elles inventent un nouveau modèle qui va être capable d'inventer, comme Roosevelt et Keynes aux États-Unis en 1933 ont inventé un nouveau modèle, et bien elles inventeront un nouveau modèle et elles arriveront à le négocier avec les acteurs du monde entier. Ou bien, ou bien elles disparaîtront, mais ce n'est pas simplement elles qui disparaîtront.
0: – Avant, on se tabasse. On – va, on va Oui, se tabasse. alors
1: justement, pourquoi la violence voilà. D'où ça vient, la violence Là, La violence, d'abord, c'est de la pulsion. C'est le fait que qu'on devient violent lorsque la pulsion prend le contrôle voilà, de, du, de notre comportement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris à éviter euh, comme expression de la pulsion reprend le dessus. Voilà. Pour des raisons qui peuvent arriver à tout le monde d'ailleurs. Hein. Ça m'est arrivé moi-même de faire des, des, des passages à l'acte violent. Et, euh, et, et je pense que... erreurs y, de jeunesse. On y est tous exposés. Oui, mais même ça peut, ça peut aussi... Être on des appelle ça
0: la, la violence et la force des faibles et comment s'arrêtent s'arrête les connaissances.
1: La violence, c'est aujourd'hui effectivement la grande menace sur la, sur la Terre entière. Euh, parce que d'abord parce que la puissance de destruction accumulée est absolument colossale, que la vulnérabilité des systèmes est absolument colossale, et que euh, la souffrance est absolument colossale. Et en plus, il n'y a pas d'issue en état actuel des choses. C'est-à-dire que, par exemple, les processus migratoires dont on parle et qui vont énormément s'aggraver. On, on est qu'au tout début de la des, des, des grandes migrations, si je puis dire. Ils ne peuvent que produire d'une extrême violence si on ne produit pas des nouveaux modèles de développement. Voilà. Alors moi, ce que je crois, c'est que cette violence, on peut la combattre, non pas par la répression, mais par la raison. Je fais partie des gens qui croient à ça. Est-ce
0: que vous allez raisonner quelqu'un qui a la faim aux tripes qui a une épigénétique qui le poursuit depuis euh, des générations ?– la question,
1: ce n'est pas les gens qui ont faim, hein. la question, c'est ceux qui peuvent prendre des décisions sur ces processus-là. Donc, par exemple, en ce moment, il voilà, y a tout un débat lancé par Macron, il y en a eu sous Hollande, il y en a eu sous Quel Sarkozy, etc. etc. – <rire> Et bah, Il faut être deux pour débattre. – Sur l'immigration, enfin, le machin, voilà. Euh, mais la vraie question, et tout le monde le sait d'ailleurs, c'est ce qu'on a appelé à une époque le co-développement, enfin ce, ce type, de, ce type de, de, de logique. Cette logique, elle va s'imposer. Pourquoi Parce que ce n'est pas au niveau des individus, et moi je ne, crois pas, je ne crois pas que ce soit les, les, les masses qui, qui fassent les, les grands processus de transformation.
0: Pas du tout. D'accord. Je peux te couper un peu Oui, bien sûr. Bon. La upper class, tu la connais tu la pratiques Qu'est-ce
1: que ça veut dire, la upper-class
0: euh, Quand t'as plus de 2 milliards sur ton compte courant.
1: Ça, c'est l'oligarchie, ça s'appelle. Très, très, oui. Ouais, la upper-class.
0: Mmh. Non, ce qui est en dessous, c'est simplement des passe-plats. On va dire que... Euh... Ouais. Non, non, c'est des petites gens, ça. Tu les fréquentes un peu, Non. Non. Est-ce que tu connais leur psyché, leur façon de percevoir... Euh, non, mais je
1: ça m'est égal. Ça. Moi, Moi je, ce qui me
0: pose problème dans ces gens-là... Je,
1: je, je ne pense pas que les gens comptent. Je pense que ce sont les structures qui comptent. C'est-à-dire qu'il y a des grands mouvements. À l'époque de Roosevelt et de Keynes, par exemple, tout le monde est soit pro-nazi, soit... Euh, voilà. Et finalement, Keynes arrive, arrive à jouer un processus qui est tout simplement rationnel. Et, et, la, et, et la situation impose ça. Donc si on se met à spéculer sur l'état mental des gens, mais on est tous dans des états mentaux absolument... Ouais. Sur l'état mental des gens, il n'y a rien à attendre. Imagine-toi
0: hein. imagine à Nanterre, au lieu de venir avec une petite calache, euh, il a 2 milliards sur son compte en banque, il a décidé de se venger des cons. Tu ferais quoi avec 2 milliards pour te venger des cons
1: J'en sais rien, mais ça m'intéresse pas, cette question-là. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Il ne faut pas, pas, pas se priver de cette expérience de pensée. Non, mais ce, sont, ce sont des possibilités, bien entendu. Il est tout à fait possible que Trump appuie sur le bouton aussi de la guerre atomique avec la Corée. Etc. Tout ça, c'est tout à fait évident. Mais moi, je, je, je ne fais pas de... Je spécule pas sur ces machins-là. m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de produire des modèles rationnels. Et, donc, et je pense que les gens sont rationnels. Y compris Trump peut devenir rationnel, je pense. Ce que je veux dire par là, c'est que les êtres humains, ils sont... Euh, vect... Ils sont bipolarisés. Ils sont bipolarisés pas au sens où aujourd'hui on parle de la maladie bipolaire, mais au sens où Gilbert Simonon, le philosophe français, dit que voilà on est, euh, il appelle ça euh, inscrit sur ce qu'il appelle la diade indéfinie de la tentation. Par exemple, il parle de Eastman. Eastman, c'est un industriel très connu. C'est celui qui a inventé Kodak, voilà, et euh, qui, a, qui a créé Kodak. C'était un industriel très connu et très riche et s'est suicidé. Et il se dit, pourquoi il s'est suicidé, Eastman C'est parce qu'à un moment donné, il était polarisé par la, par la pulsion de mort. Voilà. On est tous polarisés en permanence par, par, des, par des, des, des comportements tout à fait opposi oppositifs. Voilà. Et on, et on est tous en, en permanence tentés par la régression. Aujourd'hui, on est dans une société qui cultive la régression de manière systémique. C'est pour ça qu'évidemment, il y a des raisons d'être très, très dubitatif sur les capacités que l'humanité a de s'en sortir. Mais euh, ça, bien entendu, il faut être très lucide par rapport à ces, ces choses-là. Maintenant, euh, je pense que... Moi, je suis passé par beaucoup d'expériences limites, voilà, des choses très, très, très hardes. Je connais des milieux et des mondes extrêmement durs. Voilà. Je Pierre les ai vraiment au club. de l'intérieur. Et euh, ce que je sais, c'est que qu'il euh, est toujours possible de tout à coup activer chez un individu, alors peut-être qu'Adolf Hitler, n'était pas, pas possible, peut-être bien. Mais chez tous les gens que j'ai rencontrés, moi, il, est possible, il était possible toujours d'activer quelque chose qui était de l'ordre d'un seul coup, non pas de la tentation de la régression, mais d'intermittence de l'esprit. Voilà. Même chez des gens qui sont supposés être complètement crétinisés, etc. J'ai parlé à une, à une époque, j'habitais dans un, un village en Picardie, à un moment donné, 30% de chômeurs. Mes voisins étaient tous électeurs du Front National. Moi, je discutais avec eux. C'était mes voisins, donc euh, j'essayais de parler avec eux. Et évidemment que c'était des électeurs du Front National. Ils étaient, voilà, ils étaient assez effrayants par moment dans leurs propos. Mais en même temps, quand on discutait avec eux, ils pouvaient... Ils une, une certaine rationalité. Ils pouvaient... hein. Non, c'est pas seulement ça, mais ils pouvaient devenir des gens vachement bien. Et donc, euh, et donc voilà, il faut... Bien entendu qu'aujourd'hui, on est dans la massification, euh, la crétinisation de masse, et je suis le premier à expliquer ça, donc euh, j'en suis tout à fait convaincu. Mais après, ça ne sert à rien de spéculer là-dessus. Ce qui est important, c'est d'être capable de penser soi-même. Une pensée, quand elle est puissante, elle est capable de, de, se, de se généraliser.
0: Est-ce que, est que vous connaissez euh, Krishnamurti Non. Jamais entendu parler Non. Je te conseille la remise de la médaille de la paix de l'ONU de Krishnamurti en 1985. Tu trouveras une vidéo sur le net. Mm -hmm. Désolé de euh, cette parenthèse. D'accord. <rire> Philosophe indien qui explique qu'il faut accepter les autres, certes. Qu'il faut être capable de penser. C'est bien. Sauf que nous, on tire le constat suivant. Ça ne reste que du blabla. Nous, on, voit, on, on les voit euh, échanger. On voit les flux d'informations. On voit les, les dictionnaires de censure émerger sur les réseaux sociaux. On voit tout, tout ce vocabulaire être supprimé. On voit l'agressivité des gens monter. Bien sûr, bien sûr. Et, les, et les solutions proactives, c'est un grain de sable. Quand on s'intéresse à...
1: Je comprends très très bien tout ça, mais après, ce qu'il faut, c'est être capable de faire une description rationnelle de ces processus. Tout ce que vous décrivez là, c'est l'augmentation de l'entropie sur le réseau. Moi, j'ai je, je, beaucoup travaillé... En ce moment, d'ailleurs, il y a des tas de papiers qui sortent aux états unis par exemple, sur euh, l'augmentation de l'entropie sur les réseaux sociaux. Ça n'arrête plus. Il en sort de partout.
0: C'est bankable. C'est ça Pardon C'est C'est bankable. — C'est trendy.
1: — Non, mais c est, c est, non simplement, c'est des matheux qui font des maths et qui, et qui constatent des choses et qui disent ces systèmes, ils, ils vont vers la fermeture du système. C'est ce que le vice de Bertalanffi décrivait en 1936, déjà. Donc, euh, et, et, et donc, ils, sont, ils, 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 ils conduisent nécessairement à l'effondrement. Donc, après, moi, je suis, Madame Soleil, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne fais pas de prévision sur l'avenir, je ne crois pas du tout à ces machins-là. Ce que, simplement, j'essaye de faire, c'est de dire, voilà, il y a des, des analyses rationnelles qui peuvent être produites de ces processus. Il faut les produire.
0: Et ensuite, il et faut être
1: faut, opératif. Et il faut faire en sorte qu'elles puissent venir à la rencontre d'acteurs, de de, de, disons. Les acteurs, ce n'est pas forcément des personnes, ça peut être des institutions, des groupes, des... Des, des entreprises, des, toutes sortes de, 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 de puissances d'agir, individuelles ou collectives, il faut que ça rencontre ces, ces processus. Euh, voilà. Après, bon, moi de toute façon, je pense que euh, si on prend une, 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 une si on analyse sur, sur un modèle rationnel au sens courant du mot rationnel, c'est-à-dire où on est capable de rationaliser au sens où les comptables sont capables de rationaliser, c'est-à-dire de calculer, il euh, n'y a aucune chance que le, la planète s'en sorte. C'est absolument évident. Maintenant, il y a la seule chose qui est importante, c'est de savoir qu'en théorie des systèmes, un système n'est jamais capable de calculer euh, sa bifurcation. Voilà.
0: Euh, tu connais notre logo
1: Et donc, non. Un
0: signe noir
1: oui, ben voilà. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ça. C'est une question plutôt de, de disons, de, de statistiques. Mais ce qui est important, c'est les systèmes dynamiques. Les systèmes dynamiques ne peuvent pas calculer leur bifurcation. Elles sont improbables du point de vue de l'intérieur du système. Donc, euh, ce que je crois, c'est que c'est extraordinairement improbable. Mais le possible est toujours extrêmement improbable. Ce n'est que le possible, ce n'est pas le réel. Euh, après, la question, c'est de faire en sorte bon, bah, de créer des conditions pour que ça devienne, euh, même si c'est extrêmement improbable, néanmoins réalisable. Donc voilà, c'est à ça que je me consacre. Moi. Après, j'ai largement de quoi nourrir ma mélancolie dépressive euh, avec tout, toutes les données que j'analyse en détail tous les jours. Donc, euh, oui, bien sûr. Il n'y a, a aucune, euh, comment dire, aucun motif de se réjouir dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et, et on ne peut que s'inquiéter, par exemple, en effet, alors, pour ce qui concerne les oligarques euh, qui ont des milliards sur leur compte en banque, de leur, on, peut, on ne peut que s'inquiéter de leur total pétage de plomb. Voilà. Mais il n'y a, euh, a pas que ça. C'est-à-dire que, si, si par je exemple, dis... excusez-moi une seconde, si par exemple, imaginons que Stanford, Berkeley, Harvard, etc., tous le, les, les académiques, comme on les appelle aux États-Unis, disent « on ne bosse plus pour ce système ». Ça ne marche plus leur truc. Et, donc, et ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi c'est possible En 1088, a été créée la première université, qui est l'université de Bologne. Qui a été créé il y a mille ans, un peu plus de mille ans maintenant. Après, il y a eu euh, Oxford, puis la Sorbonne, 1100 et quelques. Et puis, il y a eu un conflit entre le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui s'appelait Frédéric Barbarossa, comme on l'appelait. Et qu'est-ce qu'il a dit, Barbarossa Il a dit au clerc de, de, de Bologne, de l'université de Bologne Je vous donne l'autonomie totale. Je vous donne un statut qui va vous protéger contre le pape, contre toute autorité, etc. etc. Et il a déclenché un processus. C'est ça l'origine de l'Europe moderne. C'est ce processus-là. Pourquoi est-ce que je dis cela Et on en est là. Pourquoi est-ce que je dis cela C'est parce qu'on peut très très bien imaginer. Moi je suis un académique, comme on dit, je voyage beaucoup. Je ne peux plus aller aux États-Unis parce qu'on m'a retiré mon visa depuis que Trump est arrivé. Mais je connais très bien les États-Unis, j'y ai enseigné. Parce que tu es un
0: gauchiste normal. Et, et donc.
1: Euh, aux États-Unis, ce qui fait fonctionner... Il y a évidemment plein de gens corrompus dans le monde académique. Mais ce qui fait fonctionner les académiques, ce n'est pas le pognon, c'est les maths pour les mathématiciens, c'est le vivant pour les biologistes, c'est euh, les technologies euh, digitales pour les computer scientists, etc. etc. Et à un moment donné, euh, par ailleurs, ben voilà, la grande communauté... Par exemple, il y a eu 15 000 chercheurs, 15 364 chercheurs qui ont publié une, une alerte il euh, y a deux mois maintenant, le 13 novembre euh, de l'année dernière, en disant que notre dernier avertissement. Euh, en 2012, il y a eu 22 chercheurs très connus aux États-Unis qui ont développé. Voilà. Et tous ces gens-là sont en train de se, de se... Alors ils sont blacklistés maintenant par Trump. Aujourd'hui, les, les, les universitaires qui contribuent à montrer l'évidence du changement climatique, etc., sont considérés comme mauvais citoyens et, et ils sont... Un tu sais pourquoi Je ne veux pas dire persécutés, mais voilà, ils sont, ils sont harcelés, disons, par un Et tu sais pourquoi bah, J'ai des idées sur pourquoi, oui, mais... On t'écoute bah, C'est la lutte contre... C'est la crétinisation de l'art, c'est-à-dire que ça passe par là, et voilà. C'est le déni, moi j'appelle ça le déni, j'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Dans la Disruption, où, voilà... L'organisation industrielle du déni, qui passe par des tas de, de stratégies, mais il n'empêche que tous ces gens-là, sans, sans eux, toutes ces entreprises, par exemple, à Silicon Valley, ne peuvent pas fonctionner. Donc, euh, voilà, tout ça peut changer. Après, quel est le niveau de, de probabilité du changement Ça, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas probable, moi. Le probable, je m'en fous complètement.
0: On arrive, ça fait déjà une heure et quart qu'on discute. Euh, euh, on essaye pas de, de papoter, on essaie d'échanger. Euh, on pose toujours euh, la même question euh, à la fin de notre émission Qui c'est est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes, les jeunes générations je vais te lire euh, quelques questions qui passent euh, sur l'écran et Bien tu sûr. choisiras ce que, ce que tu veux répondre euh, euh, mais à la fin il faut finir sur un conseil pour les jeunes générations je suis désolé de t'imposer un, un temps mais c'est est comme ça il est 19h15, 7 minutes alors, première question, où vous voyez de l'espoir Point d'interrogation. à qui s'adresse la philosophe Point d'interrogation. Économie de la connaissance Point d'interrogation. Économie de base basée sur les ressources Point d'interrogation. Comment expliquer l'explosion des thèses conspirationnistes Point d'interrogation. Et, et après, ça c'est un truc entre nous. Euh, on a eu une petite coupure internet, ça a sauté deux, deux, deux petites secondes. Et vous inquiétez pas, on réuploadera la vidéo en intégralité sur notre site internet, thinkerview.com. Bernard, c'est à toi. Il est 19h15 je te laisse gérer 7 minutes, je te ferai un signe quand il ne t'en restera que 2, d'accord
1: Mais moi je n'ai pas à savoir répondre à cet exercice. Choisis
0: ce que tu veux, <rire> tu reviendras parce que c'était trop court.
1: Alors, il euh, y avait une question sur l'économie de la connaissance. Bon. Ça c'est intéressant. Euh, qui est-ce qui a lancé cette expression économie de la connaissance ou industrie de la connaissance c'était euh, le mec qui dirigeait là, Comment il s'appelait Qui dirigeait l'Angleterre à une époque, Tony Blair. Voilà. Qui avait ça dit, a été
0: lancé dans Star Trek euh, avant.
1: Qui avait dit, oui mais Tony Blair avait dit, voilà, c'était d'ailleurs contre les financements de l'agriculture la, française, notamment, qu'il disait ça. Il disait, voilà, il faut développer une industrie de la connaissance et arrêter de foutre l'argent en l'air dans, dans l'agriculture ou je ne sais quoi. Avant de l'industrie de la connaissance, on parlait de la société de l'information. Euh, je pense qu'il faut réfléchir à ce que veulent dire ces expressions société de l'information, industrie de la connaissance. Si j'avais plus que sept minutes, j'aurais un petit peu développé euh, ce que c'est que la théorie de l'information. Parce que la société de l'information, c'est ce qui met en œuvre la théorie de l'information de Claude Shannon. Et ce que je suis en train d'écrire un livre où j'essaie de montrer que cette théorie est inconsistante que l'information, ce n'est pas du tout ce que dit Shannon. Ou plus exactement, ce que dit Shannon, c'est il décrit, lui, l'anthropisation la, par l'information, c'est-à-dire la destruction, justement, des capacités de pensée, des connaissances et des savoirs. Alors, qu'est-ce que c'est que la connaissance Depuis 40-50 ans, en Amérique du Nord, beaucoup d'ailleurs en Californie, pas seulement, également au MIT ou ailleurs, mais c'est surtout en Californie, on a développé les sciences cognitives, en disant la connaissance, c'est de la cognition, et donc on va étudier euh, euh, la connaissance pour développer une industrie de la connaissance, à travers des technologies de la connaissance, qui sont des machines computationnelles. Et on a dit la connaissance, c'est de l'information traitable par des algorithmes, c'est-à-dire calculable. On a, on a confondu d'abord la théorie de l'information avec la biologie. Un, un organe vivant n'échange pas de l'information, il échange des molécules, ce n'est pas du tout la même chose. L'information, c'est, entre guillemets, soi-disant immatériel. Les molécules, c'est tout à fait matériel. Et moi, je travaille avec des, une groupe de, de, de mathématiciens spécialisés en biologie, dont le responsable s'appelle Giuseppe Longo, où il montre que ce concept d'information n'est absolument pas robuste. On ne parle pas
0: du tout, tout d'épigénétique.
1: Si, bien entendu. Bien entendu. Alors, euh, pourquoi est-ce que je parle de tout cela C'est parce que ce que je voudrais dire, puisque la question, c'est aussi de, parler, de donner des conseils aux générations qui viennent, il faut remettre en question tous ces trucs, théorie de l'information, société de l'information, industrie de la connaissance. D'abord parce que la connaissance, ce n'est pas de la cognition. Ce que les Américains, je parle des sciences cognitives américaines, appellent la cognition, c'est ce qui leur fait dire que un missile balistique, donc la cybernétique appliquée aux, armées, aux, aux, aux armes aériennes, euh, un, un épi de maïs ou un tournesol euh, une limace et un être humain, de toute façon, ça produit de la cognition parce que ça produit de la, des boucles de rétroaction au sens de la cybernétique, etc. etc. Ça, c'est une chose. La connaissance, est tout à fait autre chose. La connaissance, c'est quelque chose d'abord qui se trouve sur des supports artificiels. Et qui euh, se transmettent de génération en génération pour, pour engendrer quoi De la négantropie, précisément. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas calculable par des modèles computationnels. Le, cal Le calcul ne peut que traiter des processus anthropiques il, il ne peut pas produire de la négantropie. On peut calculer pour produire la négantropie. Par exemple, Jean-Sébastien Bach fait des calculs. Hein en musique, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui vient toujours ajouter de l'incalculable. D'ailleurs, Bach appelle ça Dieu, parce que lui, il pense que c'est Dieu qui lui donne cette puissance. Voilà. Il fait ça pour les, 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 les offices religieux tous les dimanches le protestants. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. Qu'est-ce que c'est que le savoir ben, C'est ce qu'on a perdu. Le savoir, c'est ce qui donne de la saveur. C'est sapide, de sapere, hein, en latin. Savoureux. Voilà. Et le savoir, c'est ce qui, euh, aujourd'hui, va être requis dans la lutte contre l'anthropocène, de plus en plus, comme étant ce qui n'est pas produit par des algorithmes standardisés, mais qui est produit par de, du génie humain. Et ce génie humain, bah, c'est ce qui doit devoir faire face aux défis de l'anthropocène, à ce que disent ces 15 364 chercheurs, à savoir que, voilà, toutes les courbes sont dans le rouge, et qu'il faut extrêmement rapidement changer la trajectoire. Ça, c'est tout à fait possible. La jeunesse peut se mobiliser pour ça. Elle en a l'énergie. Et euh, je pense que les problèmes sont en train de mûrir. Donc, il faut qu'elle s'en empare et qu'elles comprennent bien que euh, ce qui est très important de demain, c'est de créer des communautés de savoir c'est pour ça que je m'intéresse aux logiciels libres et aux hackers. Ce sont des communautés de savoir. Voilà. Mais il faut savoir que le savoir, euh, c'est aussi le football, c'est la cuisine, c'est toutes sortes de choses de ce genre. C'est les savoir-vivre et les savoir-faire. Et, et, et ça, c'est l'économie de demain.
0: Bernard Stiegler, merci.
1: Avec plaisir.